0: 3, 2, 1, ahí estamos, grabando la clase. No, ¿para qué? ¿Para deprimirme? ¿Para deprimirme? No. Ya, bueno, en fin. Eh... Ah, no, antes de empezar, quería mostrarles lo que le mostré a la otra sección igual, que son estas cositas que están aquí. Miren, les comparto... Allá en pantalla... Eh, sí, como te no le va a gustar. Miren, en pantalla vemos... Miren, miren, en pantalla vemos unas imágenes que antes de entrar a la clase anterior encontré en el Instagram del New England Journal of Medicine y que... De hecho podrían seguirlo. NEJM. NEJM. New England Journal of Medicine. El New England es una de las revistas más conocidas y importantes de la, de la parte clínica ...para toda la ciencia, no solamente medicina... Eh, ...y de vez en cuando hay también cosas orales, cosas odontológicas... Eh, ...pero publican cosas del COVID, publican cosas de, de inmunología, de cáncer también... De, de, ...de todas las áreas de las cuales uno tiene que ir aprendiendo... ...y entonces encontré esta imagen que está bastante buena... ...veamos qué dice la historia clínica de este caso... ...dice así... Un hombre de 27 años se presentó a la clínica de dermatología con un rash, como dice los osteótico, rash, un exantema, un serpullido asintomático en su espalda, brazos y manos, que se había desarrollado una semana antes. Aparecen pápulas, pápulas son eh, pelotitas, pelotitas en la piel, son un tipo de lesión elemental, se llama. Pápulas rosado amarillentas en el examen físico. Una muestra de sangre se obtuvo y se observó que dice ahí grossly lipemic, eh, groseramente, por así decirlo, groseramente lipémica. ¿Qué significa lipémica? Eh, Lípidos, no. no lipémico. ¿Qué no, significa? Es lipémico. Es lipémico, ¿qué significa? Como, Grasa, y que ahí está, miren. No, ahí está la muestra de sangre de nuestro pacientito. ¿Cómo la ven? Grasa. Pura grasa. Este tipo de cuadros no son tan infrecuentes. No son de todos los días, pero igual son, no son infrecuentes. Es lo que puede suceder cuando uno tiene una hipertrigliceridemia muy severa. Cuando hay muchos triglicéridos en la sangre, así... ...1000, 1200, 1500 eh, en la sangre realmente sale como una espumita de grasa al sacarle sangre y estas lesiones justamente se tratan de por una parte plaquitas de ¿se fijan el color amarillento que tiene? Sí. color a grasa y también estas pápulas que salen de como, se, como respuesta inflamatoria a la presencia de esta grasita en exceso cáchense, ¿qué les parece? la enfermera sacando esa muestra de sangre y oh, se, va, se va a bachar pura grasa Vamos a la siguiente imagen. Observen esto. Like. Bien. ¿Cómo sabe que es necrosis? Esta persona sufrió lo que llamamos frostbite. Una isquemia por frío muy intenso. Lo mismo en el pie de esta persona. Eso es la planta de un pie. Sí, muy dematoso. Muy bien. Eh... Fíjense que sufrió isquemia, se ve ahí, ¿cierto? Pálido y morado, ¿no? Mucho, mucho edema. Frostbite. Frostbite has been a bane for soldiers and adventurers for hundreds of years. Isquemia, isquemia, isquemia. Miren, cavidad oral. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo lo ven? Describe lo que ve La lengua Eh, no Se parece a los huevos de pescado ¿Qué cosa los huevos? ¿Cuál es? La cosa blanca se parece a los huevos de plumas Sí, parece plumas también Eh, está isquémica la o la ¿no? No, no está isquémica ¿Ah? ¿Qué color tiene? Blanco ¿Cuál fue el cuadro clínico? Porque tenemos que ir siempre relacionando todo lo que sabemos con el cuadro del de paciente. Dice, una mujer de 48 años se presentó al departamento, a la unidad de urgencias, con una historia de una semana de fatiga y encías dolorosas e hinchadas, swollen, hinchadas de edema. qué cosa tenemos en nuestro cuerpo que es de color blanco cartílago cartílago qué más o hueso más o menos hay una célula glóbulos blancos glóbulos blancos puede haber infiltraciones cuando hay leucemia puede haber infiltraciones de glóbulos blancos y se ve blanco Así tal cual. Sí, leucemia. Leucemoide, más que leucemoide. Ultra leucemoide. Esa es leucocitosis. Eso es leucemoide. Eso es tierra de, tierra de nadie. Y leucemia de 10.0 parrillas, sí o sí. Y porque entonces se fijan, la. A ver, ¿podemos agrandar más? No. Entonces se fijan el. No, vos Tiene la superficie papilada, ¿cierto? Igual que una encía. Entonces, no, no se ha perdido la estructura, no hay inflamación. Pero hay algo, hay infiltración de algo. ¿cierto? Ese algo, lo más probable es que sea glóbulos blancos. Como si tuvieran hongo. Sí. No una semana. No fue tanto. Rápido, sí. Cuando son enfermedades agudas, cuando son enfermedades agudas, eh, a veces no tan evidentes como estas, pasa. Ahora, también esta, esta forma de presentación es rara, eh, no, no, no es la más frecuente. Y otra, miren, ¿qué es eso? La lengua, parece un quequito, parece un jamón. Pero, ¿por qué? Bueno aquí entre nos, cuando empiecen a ocupar los electrocauterizadores, van a darse cuenta que sale el olor a pollo asado ¿cierto? malo malo pero, o sea, sí, eh, sí, igual a uno como que le echan a perder el pollo asado, pero un poco pero a mí me da lo mismo, no sé algunos colegas yo creo que se lo echan a perder lengua a la parrilla ¿qué fue lo que pasó aquí? dice un una mujer de 74 años se presentó en el departamento, en la unidad de urgencia con necrosis en la lengua y eh, aparición súbita de pérdida de la visión de un solo ojo. La biopsia de la arteria temporal confirmó arteritis de células gigantes, que es un tipo de vasculitis, vasculitis pero de vasos grandes, la arteria temporal. Eh, recordemos que la vasculitis se inflama la pared del vaso sanguíneo y por lo mismo se tapa el vaso y por eso se genera en este caso el infarto la isquemia y la necrosis de la lengua así como se inflama la arteria temporal la que está acá al leito también se inflaman otros vasos grandes ¿qué les parece? bonito ¿no? Oh, acuático asqueroso y eh, con esa mini introducción de cosas de la vida real, sigan al New England, porque ahí uno va repasando cosas y literalmente tiran como eh, desafíos. Ponen una radiografía, por ejemplo, y dice ya, este caso una persona que llegó con una semana de aquí y allá, y uno entra al sitio y le van poniendo diagnóstico. Entonces sirve, sirve para ir eh, actualizándose y recordando cositas, que siempre es importante hacerlo. Bueno, vamos a ver, embolía, ¿qué era la embolía? Sí, cuando un elemento, cualquiera que sea, habitualmente se origina en.. perdona, no me la aguanté. Cuando un trombo se origina. No. Cuando un embolo se origina en un trombo, que es la, es la mayor parte de las veces. Pero igual puede haber embolía por otros orígenes. Como por ejemplo, vamos a ir viendo embolía es el proceso de obstrucción parcial o completa de alguna sección del sistema cardiovascular por una masa que es transportada por el torrente sanguíneo denominada émbolo más del 90% de los émbolos se originan en trombos sale aquí un videito un gif de una condición súper sí más o menos frecuente de tromboembolia que es bastante frecuente de ver porque tiene muchas posibles causas una de ellas ya la hemos mencionado cuando la niña usa anticonceptivo y fuma el riesgo de esto aumenta sustancialmente tromboembolia pulmonar en el video vemos una, una pelotita brillante cierto que va subiendo desde una vena de la extremidad inferior hasta el pulmón cierto, ahí se instala y una vez que se instala ahí se obstruye la, el territorio venoso y también arterial y genera una isquemia y eventualmente un infarto del pulmón se pierde, se muere parte del pulmón habitualmente es fatal, es fácil morirse por esto y más encima como si fuera poco esta maldita enfermedad de verdad que pasa piola de verdad que pasa piola y eh, se presenta de forma súper rara de repente y uno como que no cacha y el paciente lo dan de alta y termina muriéndose en la casa por esto porque de verdad que pasa piola yo he conocido hartos casos de como, y uno como dice pero cómo da? <risa> bueno por eso es mejor prevenirlo así que niñas si toman anticonceptivos mejor no fumen <risa> tomenlo presente por favor Ténganlo presente ah ¿Qué sucedió? ¿Ah? Ah, eh... Bueno, lo que, lo que está estudiado... Sí, es una buena pregunta. Lo que está estudiado es tabaco. Lo que está estudiado es el cigarro de tabaco. El cigarro de marihuana quizás no está estudiado todavía. Pero es una buena pregunta absolutamente válida y legítima. La, lo otro que no está estudiado todavía son los vapeadores De los vap, sí, de los vapors se sabe que igual, igual puede haber lesiones pulmonares. De los vapors tienen nicotina y otras no. ¿Vera por la nicotina? No, no. Lo que pasa es que el, el, el humo del cigarro y por eso igual es plausible pensarlo para los otros cigarros es viene cargadísimo con un montón de injuriantes. Químicos, mucho la nicotina y lo de menos, digamos, entre comillas. Uy, un montón. montón. Sí. Sí, cuando los pulmones no son para que entre.? No, pues. No, pues, justamente, nuestros pulmones no están hechos para, para eso. ¿Te dejo un poquito, poquito. Eh, bueno, igual se entiende que hayan surgido como una alternativa para dejar para el tabaco y, y, y como para disminuir el riesgo de, de tener cáncer, por ejemplo. Pero igual han habido eventos pulmonares que se han descrito con el uso de los vapeadores, típicamente el neumotorax. El motorax se rompe el, el pulmón y entra aire a la pleura. Y claro, puede ser fatal. Sí, justamente. Bueno, anatomía, profe Lozano muy bien, camaño también émbolos, eh, pueden ser sólidos cualquier masa que circule por el torrente de sanguíneo tromboémbolos émbolos que se originan en trombos material ateromatoso una plaquita de colesterol que se rompe células tumorales aglutinadas vamos a ver cuando veamos cáncer en la próxima semana eh, que las células tumorales tienen la capacidad de desprenderse de la zona donde están y viajan por la sangre y llegan a la metástasis metástasis, se forma tumor en otra parte fragmentos de tejido si se rompe, por qué no, pasa un poco de tejido al torrente sanguíneo aglutinaciones de bacterias como los émbolos sépticos sépticos cuerpo extraño, imagínense si, si eh, en el escenario de las personas que se drogan por la vía endovenosa eh, en Chile todavía no sucede mucho pero lo vemos en las películas estadounidenses y en Europa también. Bueno, como el poder adquisitivo es mayor todavía, allá que acá, eh, las drogas, los opioides, morfina y esas cosas, allá son mucho más frecuentes, acá todavía no. Acá nos drogamos, entre comillas, nos drogamos como país más con pasta base, que es lo más frecuente, aparte del alcohol, el alcohol es fijo, siempre. Eh, pero en países más desarrollados, la, la, las grandes drogas son los opioides, entre ellos la heroína, que es la que se pinchan, ¿cierto? Lo han visto en la película, también entre los dedos. Sí. Ah, no, con No, no, igual igual se, se metaboliza y transforma en morfina y hace su efecto. Pero, el, ¿en cuál película? ¿En cuál película? ¿En cuál película? ¿Ha visto beautiful boy no una de Timothée y Gossip Girl ¿No? Breaking Bad creo que... Breaking Bad Breaking Bad también y la otra que deberían ver se llama Requiem por un sueño es una Requiem por un sueño dónde está? está debe estar en Netflix sí, es un clásico es un clásico es una película que no queda que así que ha vuelto loco eh, Requiem por un sueño Le hizo el mismo director que hizo eh, ah, ¿cuál fue? Requiem con Q les voy a mostrar el trailer para que cachen podría ser por eso podría ser por una lesión y entra un pedacito un, un pedacito de tierra pongámosle a la arteria podría ser un polvito también, embolía aérea se llama esa, embolía gaseosa. Eh, requiem. Ah, requiem. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué cosa? A ver. Mire, mire, mira, ¿ve, ¿Vemos el trailer? Ah. también es muy agresivo el acto digamos, funcionar si hay claro, por dentro pero sería como que pero una muy buena pregunta ya pero es bueno salir de la Sí, pues miren, este es de más que han visto escenas de esta película eh, se llama Requiem por un sueño desde el año 95, creo, 96 ¿actúa Jared Leto? ¿actúa, ¿actúa Jared Leto? no, no, no no, no pero sí, sí puede, podría infectarse o irritarse allá adentro pero no, ya bueno, observen, esta película se trata de unos personajes que caen en el vicio de la droga miren ¿Qué es hacer, no lo sé eh, sí totalmente vintage eh, del año, ah, año 2000 año 2000 sí. bueno, la cosa es que véanla, véanla eh, es como una crítica al, al, al abuso de las drogas ah, ahí vemos, cierto un trombito que se soltó un pedacito y se embolizó y tapó un vaso sanguíneo y se produjo por supuesto Después, en el territorio de esa arteria, produjo isquemia, y hipoxia, un infarto. No, que era un trombito que se desprendió un pedacito y se... Exactamente. Embolía, cuando es estéril, como un trombo que se rompió, se llama embolo estéril. Pero si viene con bacterias, se llama embolía séptica, como sucede en las enfermedades como la que ven en pantalla. Cuando, Cuando viene sin bacteria, aséptico, limpio. Lo que ven en pantalla puede suceder en un cuadro que se llama meningitis. Meningitis de origen exactamente meningitis, pero muy bien. Meningitis ocasionada particularmente por un bicho que creo que no lo han visto todavía en microbiología, que se llama Neisseria meningitidis. No es la única que puede producir meningitis, pero es una de las más notables. ¿Han escuchado cuando hablan, mandan avisos por la radio, por redes sociales, de que todos los pasajeros del bus tanto fueron llamados porque hubo un caso de meningitis? Si la meningitis es súper contagiosa y súper grave. Eh, eh, ¿En esa circunstancia la persona con meningitis eh, se emboliza por todas partes? Y se ve así, pues eso es el cuello del, el cuello y la espalda de una persona, llena de infartos, microinfartos de la piel, producido justamente por la embolía masiva que le generó la meningitis, embolía séptica, pues con bacterias. <risa> em, embolía séptica, claro. Viaja, viaja, en pedazos de tejido con bacterias. Y entonces como, se imaginarán que es un cuadro grave, pues, bien, bien grave. ¡Exacto! Embolía grasa, habitualmente por ruptura de la médula, o sea, en contexto de una fractura de huesos largos. como el video que vimos del niño en Fantasilandia. ¿Se acuerdan? Donde vimos un video de un niño que se había roto las dos piernas en un juego. Y lo... Lo movieron. Y... Como aparece acá, ¿cierto? Al desplazar los fragmentos de la fractura, al desplazar los fragmentos, pasa un poquito de médula 11, que es un tejido muy graso, rico en, en muchas células, grasas también, y esas pasan al torrente sanguíneo y, por supuesto, que pueden eh, ir a tapar eh, cualquier territorio circulatorio de cualquier otro órgano: cerebro, corazón, pulmones, riñones, etcétera. No, hay que inmovilizarlo, hay que inmovilizarlo sí, pero eh, no, no, hay que inmovilizarlo y llevarlo a la urgencia para que lo operen, para que lo operen, pero como primer auxilio cualquier fractura hay que inmovilizarla para evitar el dolor, hay que cubrirla para que no se infecte, eh, inmovilizarla para también evitar justamente el desplazamiento de los segmentos y que no ocurra una embolia grasa sí, también, perfectamente sí, por supuesto particularmente si ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió esa fractura típicamente seis horas sí, pero sería raro porque las fracturas duelen harto sí, duelen harto sería, sería raro podría pasar, pero sería muy raro porque además no, igual nomás igual, el periósteo que está aquí recubriendo toda la, el, la superficie está súper irrigada y súper inervada, así que se nota cuando alguien se fractura eh, va a llorar de dolor de huesos largos, sí, porque hay médula o médula ósea au ¡Oh! ¿Qué, qué cosa ¿Qué, pero qué parte del si usted, si usted mira la imagen ahí se ve que como están desplazados los dos segmentos los dos segmentos del hueso eh, parte de este tejido si se daña con el desplazamiento puede pasar al torrente sanguíneo a la venita que está aquí y pasa a la circulación y es lo que pasa por lo que se murió digamos el niño de ese video que vimos aquella vez en aérea, una burbujita de aire que viaja por el torrente sanguíneo. El pola, ah no, no, salvo que tuviese algún algún vaso roto. Pues eso decía si si fuese demasiado violento, podría pasar, pero no sería muy raro. No, no. Eh, ¿Qué pasa si los sujetos que comparten aguja, digamos, por, por la heroína, supongamos igual, eh, o, o, una, o una, cuando ustedes están inyectando a alguien? Aire, más aire del que, porque nosotros tenemos aire, tenemos oxígeno, dióxido de carbono, ¿cierto?, disuelto en la sangre, pero son cantidades muy pequeñas. Pero si es demasiado, va a condensar todo ese aire y va, va a formarse una burbuja. Como que las enfermeras tienen que sacarle la... Cierto, sí, cuando ustedes funcionen, primero uno. para que se note que salga el chorrito, para ver que esté permeable a la aguja y que no haya aire. Va, porque, sí, porque si. si usted, bueno, si usted pincha intramuscular, va a doler más, porque va al cachete, va a distenderse más el músculo y va a doler un poco más. Pero si inyecta aire a la vena, ya es un poquito más peligroso. De, sí, de más que sí. Ah, ¿sí le, ¿Le ponen madre? Aire, para que no, para que no, para, qué? ¿Para, qué? ¿Para qué? Sí. Eso pasó en euforia. ¿no? Eso pasó en euforia también. Eso, que le puso aire a... Que le ponen aire eh, a la vena para que se embolice y haga un accidente vascular o haga un infarto. Sí. Otros. ¿Has visto una serie de vis a vis? No sé si era ah, dulce. Sí. Oye, que... Cuando torturaban sí, ¿no? la aguja, ¿le tienen aire? No? El... Te... Ah, porque eran presas. Wow. también vis a vis. bueno hay muchos tipos de muchos otros tipos de, de émbolo cualquier masa que viaje por el torrente sanguíneo se llama émbolo eh, líquido amniótico trozos de placenta de una mujer embarazada que pongámosle que se accidenta eh, parásitos parásitos una embolía parasitaria eh, ahí estuvimos viendo algunos algunos monitos con los otros compañeros eh, por ejemplo, bueno, eso es un intestino delgado al cual le están sacando Ascaris. Ascaris lumbricoides, que son lombrices. Ascaris lumbricoides, alias. Papaya, acá, la, si una, sí, sí, no, pero pasa. no, no, acá en Chile esas cosas no pasan tanto oh. que viaje por el torrente sanguíneo es un émbolo miren un intestino con muchos muchos ascaris lumbricoides en su interior no, es que las moscas que tenemos en Chile no, no hacen eso ¿Ah? si, sí, esa es esta es la famosa lombriz solitaria, pero, pero hay muchas, son muchas. No, esto es un caso ya más severo. Eh, creo que sí, sí, así como grande, grande, grande. Miren, los cirujanos, sí, también existe. No me acuerdo, era. Debe ser una escarita también. Sí, sí, puede como en la Anatomy, tal cual, ahí a este paciente lo abrieron, y esto es el pulmón, esto es un pulmón, y ahí estaba, esa es la cavidad pleural, la que decíamos recién, cavidad pleural, eh, y eso, una lombricita, no, no, ¿por qué siempre cuando alguien porque efectivamente genera, se genera mala absorción, o sea, la, la, la lombriz igual le quita nutrientes a usted, y va creciendo, y va poniendo sus huevos, y van, van creciendo más los hombricos. Sí, un pulmón por fuera, un pulmón por fuera. Aquí también, esto es un pulmón pero por dentro, ¿se fijan? Ahí está el cusanito, ahí están las costillas, este es el pulmón. Otra vez, otro pulmón abierto, pero con... eh sí hay algunos, algunas parasitosis que se pueden tratar como por ejemplo la hidatidosis ¿qué es del sur? ¿qué, qué tal del sur? ¿y le suena la hidatidosis? es una es una enfermedad que le llamaban el cáncer blanco si mal no recuerdo son quistes ...de este parásito que se llama equino, equinococcus, equinococcus... ...y por qué pregunto por el sur... ...porque acá en Chile por lo menos... ...y también, también se ve en países con hartas ovejas... ...como Nueva Zelanda, Australia... Eh, ...el parásito crece en parte en, la, en el interior de las ovejas... ...el típico... <ríe> ...está bien, está bien... ...el, el ciclo vital del parásito... Se, siempre se va eh, turnando entre el perro y la oveja eh, en nuestro medio por lo menos en Chile ¿qué, qué es lo que sucede, la carne de la oveja se la dan a comer o las vísceras de la oveja se la van a comer al perro el perro se come las vísceras de la oveja con el, el bicho el bicho crece en el interior del perro eh, produce huevos es, más o menos pero igual eh, es otra cosa Igual es otra cosa. El perro defeca eh, en, en el pasto. La abeja se come el pasto con las fecas del, del perro eh, y la, el bicho se perpetúa. Y eventualmente un ser humano come carne de oveja con el parásito y se pega la hidatidosis. <risa> hidatidosis en. Miren el perrito. <risa> Y, um, miren, pero, sí, vamos a, eso que es ahí es un quiste hidatídico, es un quiste hidatídico que muy probablemente se lo sacaron, sí, pero no es un implante, es un quiste hidatídico que más habitualmente, más habitualmente, ah, Sí, sí, se pueden reventar. Eh, si se revienta dentro del, del paciente se puede morir, porque genera una reacción alérgica que puede llegar al shock y se muere. Eh, se sacan esto en el pabellón, se operan. No son, no son implantes, se operan eh, y son verdaderas burbujas, verdaderas burbujas que crecen más frecuentemente en el hígado, Uy, perdón. en el pulmón también y atidosis ¿sabes ¿Ah? lo que me ¿qué? a la cebolla que está en el pico ¿la has visto? la cebollita perla cebollita perla, sí no, pero no es eso la cebolla está en el esa carne ¿cuál? ¿cómo? esa carne, sale ahí con blanco ¿esa? esto era un pulmón, pero pero creo que era un pulmón de, de perro, sí a ver este de aquí, miren, esto sería un hígado un hígado con quistes hidatídicos hidatidosis en una en una canal de cerda a ver hay una imagen ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿qué sucede? ahí ¿Qué eh, me da mucho no, pero igual tiene parece que es un pulmón, no es un hígado esto no es humano es un cerdo Del, era, era un cerdo decía ahí eh, y eh, bueno, esos son los quistes que se nota que hay una burbujita con agua y esa no la, la idea es que, bueno, cuando son chiquititos así se pueden tratar con antibióticos con antiparasitarios, pero cuando son grandes ya se decide entrar a operar y el cirujano debe tener extremo cuidado en sacarlo de modo que no se reviente si se revienta, se puede diseminar el, los huevos del parásito, se diseminan el resto del cuerpo y producir esta reacción alérgica también puede ser fatal de ahí que lo mejor es desparasitar a las ovejitas y a los perros no les gustó mucho parece ah, tromboembolia pulmonar dice aquí es eh, lo que habíamos dicho recién que podía originarse típicamente se origina en una avena de una pierna y ahí tiende a subir y se instala en el pulmón como se ve allá arriba y eso genera un infarto realmente un infarto uff uh, un infarto pulmonar ¿En la piel? habitualmente lo más frecuentemente pero no es lo único en la en las venas de las piernas con varices por ejemplo personas que fuman personas con obesidad mórbida con diabetes factores de riesgo cardiovascular típico aumentando el riesgo de esto a, a cualquier territorio pero más lo más habitual es que se aloje en los pulmones. Para finalizar, vamos a mencionar un par de cositas del shock. ¿Qué es el shock? Siempre usamos la palabra shock, estoy en shock como un lenguaje coloquial, y está bien usarlo como lenguaje coloquial, digamos, pero para la clínica, el shock como el shock anafiláctico, el shock se define como un estado de perfusión inadecuada de órganos y tejidos periféricos, con la consecuente hipoxia que esto conlleva, y que de no corregirse su fisiopatología ni su causa, conduce a un estado de falla multiorgánica que resulta del desbalance entre la demanda de oxígeno y el aporte. Todos los órganos se están hipoxiando, por tanto es cosa de tiempo si no se corrige, paciente se muere. El shock se trata en la UCI. <coughs> en la medida que el desarrollo tecnológico fue avanzando en, la, en el mundo y fueron creándose unidades de cuidado intensivo, eh, unidades de rescate también más prontas, eh, fueron viéndose estos estados de shock y que pudieron estudiarse y definirse y toda la cosa. Porque si en la naturaleza uno le da un shock anafiláctico se muere nomás, po. no hay salvación si en la naturaleza uno sufre un accidente se rompe un vaso sanguíneo importante y sangra se muere nomás po. pero gracias al avance tecnológico con todo lo que ello implica porque algunas veces uno queda con discapacidad y hay gente que lo tolera bien y lo sa saca, digamos, sale adelante y hay gente que se deprime entonces esas cosas son consecuencias del desarrollo que vivimos, ¿cierto? Y hay que aprender a vivir con ello y mejorarlo también, por supuesto. Eh, hay cuatro tipos de shock. Y vamos solamente a mencionar por qué se llaman así, para entender de qué me están hablando. Cuando me hablan de cada uno de ellos. Shock hipovolémico, shock distributivo, shock cardiogénico y shock obstructivo. tipos de shock el primero, el más obvio hipovolémico cuando falta sangre, justamente, nada más que eso, si uno sufre un accidente, se rompió la aorta se rompió la arteria femoral se desangra, shock hipovolémico me va a faltar sangre para eh, llegar, que llegue oxígeno a mi cerebro a mi corazón, a mis pulmones a mi hígado, a mis riñones shock hipovolémico no es más complejo que eso, voy a avanzar, voy a avanzar, Shock distributivo, es probablemente el más frecuente, eh, no es tan obvio de definir, de definir el, al principio, pero los choques más conocidos son distributivos, el choque anafiláctico es distributivo, porque el problema no es que falte sangre tampoco es que esté fallando el corazón es porque se distribuye como en la reacción alérgica se redistribuye el flujo sanguíneo ¿cómo lo hace? ¿por qué lo hace? porque en las reacciones alérgicas en el choque anafiláctico ¿qué? o sea, sí, pero no tiene que ver con eso esto, tiene que ver con la parte circulatoria el choque anafiláctico es una alergia así, ¡guau! cotota, ¿cierto? donde hay una liberación muy grande de histamina, ¿cierto? La histamina, ¿qué efecto tiene con los vasos sanguíneos? Vaso dilatador. Vasodilatador. dilatador. Vaso Choc eh, anafiláctico es distributivo, porque la anafilaxia es una alergia, es una reacción de hipersensibilidad tipo... ¡Oh no! ¡Muy bien! Mediada por mastocitos e inmunoglobulinas ¡eh! muy bien ¡bravo! Eh, el choque anafiláctico entonces es un choque una falta de perfusión sanguínea de todos los órganos anafiláctico causado por una reacción alérgica de gran intensidad por tanto hipersensibilidad tipo 1 mediada por mastocitos mediada por IGE donde no es que falte sangre ni que esté fallando el corazón es que está han dilatado los vasos que la presión baja en todos los territorios lo mismo sucede con el otro tipo de shock que se llama shock de origen neurogénico como dice en pantalla donde no no baja donde puede haber shock neurogénico cuando mis vasos sanguíneos pierden el control de su tono de la pared ejemplo clásico alguien conoce al guga ¿Se acuerdan del Guga? El que, su... el que andaba en bicicleta. Era en su colegio. Le hicieron un Sí, un montón de cosas. Y tengo un primo que hace descenso, que es como conocido en el... Y eran bien amigos. El Guga Ortiz era un competidor de descenso, de bicicleta, que sufrió un accidente y se seccionó la médula. Vaya, que... mi ex era... Él ya. Ya. me contó cómo fue el accidente. Él estaba en bici y se fue como. como así, como la espalda hacia acá. Entonces, la, no permitió ver que me vestir, ya, sí. Claro. Esto, una, una amiga, una, o sea, una mamá de un amigo, estaba en la noche que lo recibieron y fueron como un montón de especialistas a tenerlo aquí. Así, todo claro, Sí, sí eh, porque igual como cuando hay un accidente de tránsito. Sí, sí. sí cuando hay accidentes de tránsito muy severos eh, como son lesiones de alta energía que el cuerpo no está hecho para soportar se generan lesiones o sea, tremenda imagínense el, el pobre Guga se, como un escorpión se dio vuelta, se dobló no, no, no recuerdo cuál habrá sido pero como se dobló una vértebra se soltó y, y se cortó por la mitad en esa zona bueno, cuando uno sufre una lesión medular Supongamos que no sé, me dispararon, me llegó un palazo y tuve la suerte de que pasó de largo por mi corazón, por mis pulmones, pero llegó la bala a mi médula acá, arriba. A la médula espinal. Entonces, pierdo de acá para abajo el control de todo, movilidad, sensibilidad también. Pero sí, sí, pero también pierdo el control simpático y parasimpático de aquí para abajo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que como pierdo el control del simpático, todos mis vasos sanguíneos de aquí para abajo van a dilatarse. Ya no voy a tener el control del sistema simpático para contraer mis vasos sanguíneos. Por tanto, también puedo hacer un shock distributivo. No me falta sangre, no me falla el corazón, pero se me distribuye de forma anormal la sangre. Y por supuesto que mi cuerpo falla. Otro tipo de shock distributivo, el más común, el shock séptico. El shock séptico, si uno tiene, por ejemplo, una neumonía, una meningitis, una piel o nefritis, y esa infección es tan severa que mi cuerpo entero empieza a reaccionar, lo mismo, no me falta sangre, no me falta corazón, pero sí, por la liberación masiva de mediadores inflamatorios, se me redistribuye la sangre de forma anormal, y puedo eventualmente morir. ¿Cómo se llamaba el neurogénico? Neurogénico lo mismo que el anafiláctico solamente que hay una liberación de todos los otros mediadores inflamatorios eh, citoquinas, proinflamatorias, interleuquinas, 1, 6, 10 factores de necrosis tumoral alfa y todo eso produce una inflamación masiva por así decirlo con vasodilatación masiva hipotensión masiva isquemia en todos los territorios órganos cerebro, corazón, pulmones y falla shock cardiogénico, aquí dice sí que sí falla el corazón, no hay problema en mis vasos sanguíneos, no hay problema en mi volumen de sangre, pero sí mi corazón falló, se me infartó, por ejemplo, me las di de vivo y un día en, en la noche carreteando me jalé una línea de dos metros y de cocaína y se me infartó, se me infartaron tres cuartos del corazón, eh, por tanto se me murió tres cuartos de todo el músculo del corazón. Por tanto, mi corazón perdió la capacidad de bombear sangre. ¿Qué pasó? Shock. Cardiogénico. Muerte. El corazón falla. Algunas veces el corazón falla por arritmias, no por infarto. Y ahí se puede recuperar con los medicamentos correspondientes, con los marcapasos, etcétera. Eh, Cuando hay infarto no, por supuesto. Exactamente compromiso severo del gasto cardíaco exactamente muy bien el último que es más raro más raro que pescado con hombro shock obstructivo el shock obstructivo eh, ocurre el shock porque hay una obstrucción al paso de la sangre por ejemplo la aorta que se cierra por algún accidente por algún tumor es mucho más raro que ocurra no, no es lo más frecuente eh, ¿Cuál? Cardiogénico, como el nombre lo señala, falla el corazón. Por tanto, el corazón no puede bombear. Obstructivo. Hay alguna, eh, claro, obstrucción al paso de la sangre en la aorta, por ejemplo, en una arteria grande, en una arteria grande. ¿Ah? ¿En una arteria grande? así como la aorta. La eh, al final de esta diapo acá hay una tablita con las respuestas fisiológicas a los distintos tipos de shock esto no se lo voy a preguntar en el certamen porque es más complejo por supuesto que no, pero miren si tienen tiempo, sería choro porque van viendo cuando hay un shock anafiláctico, sabiendo que es distributivo, cómo se comporta la frecuencia respiratoria la frecuencia cardíaca la presión arterial Cómo nos ponemos en la piel, la temperatura, cómo se altera, el volumen urinario. Si usted le pasa, si usted tiene un shock, tenga por seguro que además de todo lo que le van a colocar, los cables, los pinchazos, también le van a chantar la sonda vesical para ver cuánto pipí produce para monitorizar su función renal. Eh, por ejemplo, en el shock ya, cardiogénico falla la habilidad de bomba del corazón. La frecuencia respiratoria sube, la frecuencia cardíaca sube por estimulación excesiva del simpático. Entonces el simpático trata de empujar este corazón que está fallando, pero la presión arterial baja. Baja porque no es capaz el corazón de mantenerla. Eh, la piel de la persona con este tipo de shock se pone pálida, fría, la temperatura baja o no cambia nada. Baja el volumen urinario porque los riñones también van a fallar, como no les va a llegar sangre. Y, y otras cosas más ahí que son un poco más médicas. Y para que vean. Eso como a, a modo de ejercicio. Pero no, no se los voy a preguntar. Sería descabellado. Hagamos el QR. sí, créanme que lo tengo súper presente sospecho cosas hace rato sí. ¿Quién, ¿quién creen que soy? ya, hagan el QR ¿quién creen que soy? ¿creen que uno es? eso, es divertido Bien, voy a ir cerrando la grabación del podcast